0: En op een gegeven moment heb ik ook een beetje na wat soul-searching bedacht van ja, dit is dus blijkbaar buiten mijn invloed, mm -hmm. ik word er alleen maar uh, onrustig van, bovendien het hele publieke debat gaat hier al over, mm -hmm. met allemaal mensen pratende de hoofden en yeah. sterke meningen. Ik ga me richten op iets wat volgens mij relevanter is op dit moment Zingeving. en dat zijn die zingevingsvragen yeah. en wow. ook door me meer te richten op de onderstroom in de maatschappij in plaats van op de bovenstroom, bovenstroom, nou ja, dus we zien allemaal dat dagelijks in de talkshows voorbij komen wat daarin misgaat. Ja, en dat ja. daar inderdaad een soort verkramping en angst en hype en mm -hmm. massavorming heel goed zichtbaar is. Terwijl als je de blik naar de onderstroom keert, ja. dan zie je daar veel meer uh, interessante initiatieven, ideeën, toekomstgerichte mensen... Uh, Spannende ideeën over uh, bewustzijnsvraagstukken, psychedelica, ja. hackers, ja. cryptovaluta's. Allemaal mensen die. De gemeenschapjes in de onderstroom. Ja. Waar al veel meer ideeën zijn hoe het dan anders kan.
1: Welkom bij seizoen 3 van de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor druktemakers. Eerste hulp bij stilstaan. En dit seizoen gaan we een stapje verder, een stapje dieper. We gaan de stilte doorbreken. Want inmiddels weet je alles over stilte. Want vaker stilstaan is goed voor je lijf, voor jouw mind en voor het luisteren naar dat stemmetje in jou. En durf te luisteren naar wat roept. En dat is al een grote uitdaging. Tijd nemen voor jezelf, aandacht geven aan jezelf, alleen durven zijn met jouw gedachtes. En we kunnen niet blijven wachten op de oplossing. Op de verlosser die ons komt redden. De oplossing zit niet in veel, in meer. In drukte, in veiligheid, comfort, verdoven of vluchten. Die oplossing die zit in jou. En we gaan het samen aankijken. Jij mag het gaan aankijken. Jouw mooie kanten, maar zeker ook jouw schaduwkanten. We kunnen in van alles investeren. In vastgoed, bitcoins, Netflix... Maar de meest waardevolle en nodige investering die ons roept, is die in jezelf. Dat is het medicijn. Want als jij iets in jezelf verandert, daarin jouw verantwoordelijkheid gaat nemen, verandert ook de wereld om jou heen. Het start bij jou. Laten we elkaar hierin helpen, de verbinding zoeken en het is tijd voor actie. Luisteraars, welkom. Fijn dat jullie weer luisteren. Episode 50 staat voor je klaar en daar ben ik vet trots op. Een mooie mijlpaal. En dit keer een heel tof interview en ik ga zo mijn gast aan jou voorstellen. Deze gast viel mij al een tijdje op. Het is een journalist die er in ieder geval voor mij uitspringt omdat hij zich focust op de onderstroom en niet op de bovenstroom. En dat is denk ik iets wat we heel hard kunnen gebruiken. Hij uh, houdt van dezelfde thema's als ik. Hij is uh, nieuwsgierig, gaat vooral zijn nieuwsgierigheid achterna. Hij is van het vraagteken en niet van het uitroepteken. Hij kan luisteren en uh, heeft verbeeldingskracht. En dat vind ik. Prettig. Hij doet dat op een productieve en vooral niet polariserende manier, uh, maar probeert vooral vanuit de feitelijke waarneming bepaalde onderwerpen vanuit diverse kanten te belichten. En dat vind ik tof. Zo praten we over zingeving, want uh, zitten we niet in een zingevingscrisis. Maar we praten ook over onze verbinding met de natuur en met elkaar. En hoe zit het met het... Uh, oude verhaal, het narratief rammelt dat niet uh, van alle kanten ik ga samen met uh, mijn gast op zoek en we praten ook over bewustwording, want wat is dat nou uh, eigenlijk openstaan voor fundamenteel andere ideeën dan waar je mee bent opgevoed Nou, die is heel interessant om uh, verder af te pellen aan het woord Wouter van Noord Vandaag ben ik in uh, Rotterdam bij een uh, NRC-journalist die mijn aandacht blijft trekken. Hij is uh, wel klaar met het korte termijn denken. He talks about toekomst, strategie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. I did my homework. Uh, thema's die ook mij aan het hart gaan. En het ga, Hij gaat voor een meer menselijke en natuurlijke toekomst. Is volgens mij ook spreker geweest op TEDx Rotterdam. Ja, klopt. En op zondag zoekt hij naar zingeving en transcendentie, zeg ik het zo goed? Ja,
0: wie niet ook zou ik zeggen, toch?
1: En ik zou zeggen, abonneer je in ieder geval op deze zondagse zoektocht op zijn nieuwsbrief Transcend. Voor mij zit Wouter van de Hoort.
0: Hoi, welkom.
1: Hé, hey, hoi. Fijn dat ik bij jou thuis mag zijn. Hoe is jouw dag tot nu toe, voordat we gaan beginnen even intunen?
0: Prima, ik heb een prima dagje gehad. Ik heb net een wandelingetje uh, gemaakt voor de lunch, even een broodje gehaald. Lekker. Het is gewoon een lekkere thuiswerkdag en die bevallen mij wel. En de pandemie heeft ervoor gezorgd dat die zeg maar, introverte kanten van mijn karakter lekker konden wapperen. En dan uh, lekkere focus op schrijven en denken en luisteren. Dus prima.
1: En hield je die tegen voor deze coronatijd, denk je?
0: Nou, daar, voor corona werd je natuurlijk wel een beetje meer meegesleept door de ruis van het drukke leven en uh, uh, meer ook heen en weer gegooid uh, richting activiteiten die anderen van jou verlangden en uitnodigingen en, ja. en kopjes koffie en allemaal leuk. En ik ben ook wel heel blij dat het normale leven ook weer gewoon langzaam weer op gang begint te komen hoor. Maar ik merkte wel dat ik uh, ook wel heel veel uh, baat bij heb yeah. gehad, eventjes die rust en uh, de stilte van de pandemie.
1: Ik denk dat het voor heel veel mensen goed is. En uh, nou voordat, wij, uh, voordat ik mijn uh, vragenlijst of mijn aantekening ga doornemen. We hadden het net over iets heel moois wat jij gaat doen. En ja. je zit natuurlijk in voor dummies, Dus die moeten we als eerste pakken. Je gaat kon uh, nemen. Ja. Vertel eens. Want ja. Ja, ik vond het ook mooi wat je vertelt over je huis. En je kijkt daarop. Hoe je daar naar kijkt. Ja.
0: Nou, het plan is om uh, in juni volgend jaar een half jaar uit te gaan. En dan met een camper te vertrekken. Uh, we krijgen in januari een tweede kindje om nou, een half jaar natuur, zon, uh, elkaar, uh, de liefde, vrijheid, uh, rust, stilte, het zal allemaal niet zo idyllisch zijn als het nu klinkt waarschijnlijk, maar... Uh, nou, het
1: is wel een mooi vooruitzicht. Ja,
0: en dan gewoon een beetje heen te rijden waar de wind ons heen waait en uh, waar het ongeveer tussen de 20 en 25 graden is en waar het zonnetje schijnt. Uh, en op die manier, nou ja, uh, misschien ook wel van de pandemie overgehouden, dat... Uh, wat is nou het allerbelangrijkste? Hetgeen wat heel dichtbij is, toch? En ja. ja hoe, hoe dichtbij wil je het hebben als je dan met elkaar lekker in de camper gaat zitten? Gaat
1: zitten. En uh, je gaat je huis ga je verkopen?
0: Ja, ja, die loterij van de huizenmarkt is voor ons heel gunstig geweest. Het is natuurlijk een ramp voor heel veel mensen die willen instappen, maar uh, ja. Ja, wij zijn op een heel gelukkig moment ingestapt en je kan dat geld in stenen laten zitten of in de echte wereld uh, uitgeven. En ja, we stoppen het vast wel weer een stukje in stenen. Maar uh, we gaan het ook even gebruiken. Ja. Uh, om tijd te kopen. En om rust te kopen. En om lekker veel tijd met elkaar te hebben.
1: Nou ja, vind ik echt een waanzinnig mooie tip. Jij ja, zei het net al tegen mij. Ja, ik, ik dacht alleen maar wauw. En je inspireert mij dan ook weer. <laughs> ja, ik, ja, maar je hebt het net gedaan. Ja, dus wij hebben, ja, ik heb het net gedaan. Maar we hebben uh, een huis gebouwd. Ons tweede huis inmiddels. En elke keer als ik voor het huis sta. Dan denk ik. Ik, er gaat iets komen dat ik dit ook een keer ga doen dat ik of meer naar het groen wil want dat is de volgende ja. stap die ik heb en dat heeft niks met ondankbaarheid te maken maar gewoon met dat je, dat je voelt dat, je, dat er iets anders mag komen en ik denk dat die ruimte pas kan komen als je hem vrij speelt
0: dat denk ik ook en uh, wat ook wel meespeelt is dat er volgens mij ook wel ook in ieder geval bij mezelf grote behoefte is aan wat dieper nadenken over hoe het ook kan, hoe het anders kan ofzo. en Eh. Ja. Uh, je hebt het veel ook over het systeem en uh, nou ja, dat is natuurlijk heel dwingend en uh, werkt heel verslavend. Dat zien we nu ook overal om ons heen, weer hoe verslavend dat oude normaal is en hoe dwingend dat weer kan zijn. Ja. En ik ben ook wel benieuwd naar eventjes de uitstappen uit dat systeem om ook te kijken, oké okay, zo'n volgende stap, hoe ziet dat eruit? Hoe wil ik eigenlijk leven? Uh, hoe wil ik mijn werkende leven inrichten? Uh, hoe uh, gaat het met de balans tussen uh, mijn gezin en uh, wereldse zaken? Ja. Uh, en volgens mij leent zo'n sabbatical daar heel erg voor niet, omdat ik denk dat ik daar alle antwoorden ineens uh, gedownload krijg of zo, maar wel als moment van even rust en plezier, gewoon omdat het leuk is om te doen ook.
1: Ja, nou ik weet zeker dat je heel veel antwoorden gaat uh, geven en ik zou je zeker willen uitnodigen naar je sabbatical <laughs> om je verhaal te vertellen, ja. want ik geloof echt dat stilte en vertraging leidt tot diepere antwoorden.
0: Ja. Nou ja, dat heb ik ook wel afgelopen jaar gemerkt, dat die stilte, die relatieve rust van de pandemie. Ik bedoel, dat, zal, dat geldt natuurlijk niet voor mensen die op een uh, gillendrukke IC hebben gewerkt, maar in mijn geval uh, heb ik heel veel tijd gehad ook om uh, te reflecteren. Het was echt een zeldzame tijd van reflectie en, 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 en diep nadenken over uh, volgens mij best belangrijke vragen over het leven. Ja, wie ben ik? <laughs> ja, dat en... weet ik nog niet. Maar uh, ik, ik probeer wel in, in ook die zoektocht die ik onderneem, uh, te kijken naar nou, wat zegt de wetenschap hier nou over? Hmm. Wat zeggen interessante denkers? Wat zeggen interessante mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt over precies dit soort vragen? Van ja. Hoe leef je nou een goed leven? En hoe uh, ziet een uh, leuk en goed leven eruit in een tijd van systeemverandering en omwenteling? Ja. Betekent dat misschien dat we iets anders naar de natuur moeten kijken? Betekent dat we dat, uh, dat we iets anders moeten kijken naar andere mensen?
1: Ja, er liggen heel veel kansen, denk ik, op dit moment. En uh, wat jij ook zei, hè, van uh, net heel even in ons voorgesprekje. We kunnen het blijven zien als vast willen houden aan een soort anker of aan het oude, maar er liggen ook heel veel kansen.
0: Ja, absoluut. En uh, uh, antropologen en sociologen hebben het dan over een liminale ruimte, een tussenruimte. Mooi woord. Ja, het uh, is een beetje de overgangsfase tussen twee evenwichtssituaties of tussen twee levensfases. Uh -huh. En in zo'n overgangstijd, ja, dan. Voel je je een beetje angstig misschien? En is er veel chaos? Is er die omwenteling? Is veel onduidelijk, onzeker? Uh, waardoor sommige mensen geneigd zijn om heel erg vast te klampen aan het oude. Ja. En, uh, die neiging heb ik misschien zelf ook wel gehad. Uh, maar ik probeer dat ook los te laten. En te kijken van, oké, okay, als ik dat dan loslaat, wat dient zich dan aan? En welke opties krijg ik dan ineens in mijn hoofd voor de komende jaren?
1: Ja, ja dit, dit, dit denk ik dat we helemaal niet goed gewend... Uh, ...geleerd hebben om met chaos om te gaan. Ik denk dat we heel erg zoeken, op zoek zijn naar een soort veiligheid... ...dat het voor ons voorgekoud
0: wordt. Ja, mega, maar ik denk bijna ons hele idee van vooruitgang is... ...dat we de omgeving steeds beter onder controle krijgen. Ja. Dat we uh, ziektes uitbannen, dat we het water buiten de deur houden... ...dat we natuur uh, kunnen domineren. Mm. En dat beheersende, ik denk dat dat... Nou ja, nu behoorlijk op zijn einde aan het lopen is. We kunnen die natuurlijk niet Controle beheersen. Controlemaatschappij. Ja, nou ja, dat zie je denk ik wel veel gebeuren. Dat, ja. dat een deel van die verkramping. En uh, de mensen die heel erg graag terug willen naar het oude. Is de situatie waarvan je alles kunt beheersen. En alles kunt meten. En alles uh, buiten de deur lijkt te kunnen houden. Uh, tegen beter weten in. En ja. nou, je ziet het denk ik ook in de pandemiebestrijding wel. Dus ja, uh, de
1: oplossing uh, komt... Uh, ja, we wachten zo op de redder hè.
0: Ja, en... Uh, dat blijkt elke keer een wassen neus. Dat blijkt elke keer toch niet helemaal zo te werken. Dus omgaan uh, met die onzekerheid en omgaan met die chaos, daar zit veel meer wijsheid in dan het proberen te beheersen van die chaos. Ja,
1: nou, dat vind ik super mooi gezegd, want ik denk dat die daar dus ook echt zit. Ja, ja jij schrijft, uh, je hebt natuurlijk jouw nieuwsbrief, die gaat over zingeving. Jouw nieuwsbrief uh, Transcend, ik lees hem ook graag. Uh, maar natuurlijk is mijn vraag die op mijn uh, lippen brandt: van waarom zit dat thema bij jou zo? diep. Waar zit dat innerlijk vuur?
0: Ik heb eigenlijk altijd geschreven en gepubliceerd over onderwerpen waar ik zelf heel veel mee bezig was. En het was tot een tijdje geleden vooral technologie. En niet omdat ik nou uh, de draadjes en uh, schroefjes zo interessant vind van technologie, mm. maar hoe technologie mensen verandert. Dus hoe uh, de economie achter de smartphone ervoor zorgt dat we allemaal verslaafd zijn aan dat ding. En ja. wat die verslaving dan weer met ons doet en met onze autonomie. Dat vind ik heel uh, fascinerende thema ook nog steeds. Alleen wat ik ook wel merkte is dat focussen op die technologie, uh, dat zorgt ervoor dat bepaalde grote vragen steeds niet beantwoord werden. En die technologie is een van de grote drijvende krachten achter de chaos. Absoluut. Door, door de technologische mogelijkheden ja. en door de technologische veranderingen denk ik dat er gewoon heel veel aan het verschuiven is maatschappelijk mm. gezien. En in zo'n tijd van verschuiving doen we vragen op. Oké, okay, als het allemaal, als de grond onder mijn voeten begint te schudden, uh, wat is dan een goed leven? Ja. Uh, hoe moet ik me dan verhouden tot die uh, onzekerheid? Hoe moet ik me verhouden tot andere mensen? En daar zitten al de zaadjes in, denk ik, van uh, de onderwerpen die ik in TransCent nu probeer uit te pluizen. Mm -hmm. Dus technologie heeft gezorgd mede voor een tijd van omwentelingen. Absoluut. En die omwentelingen zorgen ervoor dat ik. Bij mezelf uh, erachter kwam, hey, die vraag heb ik volgens mij eigenlijk nooit helemaal helder beantwoord. En misschien zou het ook helpen als maatschappelijk gezien wat meer aandacht komt voor dat soort vragen. Want we ja. moeten ze gewoon stellen met z'n allen.
1: Ja. En um, als je het dan even goed uit moet leggen aan, aan een kind van vier, als je het hebt over zingeving of trans transcendentie, wat ja. is dat voor jou?
0: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Antwoorden op de vraag hoe je moet leven. Mm -hmm. En dat is een hele grote vraag. Maar een vraag, en als je het hebt over uitleggen aan kinderen... Het is ook een vraag die eigenlijk verrassend weinig bijvoorbeeld in onderwijs ja. aan bod komt. Waarom ja. heb je niet een vak hoe te leven? Ja. Het is iets waar iedereen mee te maken heeft. Waar je ook echt wel uh, harde wetenschap over kunt vinden. Dus waar je niet alleen maar in zweverige taal over hoeft te spreken. Of in jij vindt dit en ik vind dat. Nee, er is ook gewoon harde wetenschap over wat wel en niet werkt. Hoe mensen gelukkig worden. Mm -hmm. Waar mensen ongelukkig van worden. Wat, wat zoiets is als betekenisgeving ja. uh, vragen rondom bewustzijn uh, wat, het, wat, wat het is dat het, uh, maakt dat mensen uh, een uh, eigen ervaring hebben mm -hmm. Ja, dat zijn allemaal hele uh, tastbare vragen over een vrij vage onderwerp en ik heb ook gewoon geprobeerd om die vragen dus op die manier te stellen, gewoon als een journalist ja. niet als een filosoof maar gewoon, ik heb steeds een deelvraag en dan ga ik op zoek mensen die daar zinnige dingen over hebben gezegd, dan maak ik daar een weging van en probeer ik dat samen te vatten en met, met mijn lezers te delen. Mm. Juist in die combinatie met dat delen met lezers zit ook heel veel waarde. Ik krijg elke week uh, tientallen, honderden reacties ja. van lezers die mij helpen met het beantwoorden van die grote vragen.
1: Ja, het is samen ook op zoek. En ik, ik geloof er ook wel in, omdat we de zingeving in mijn ogen wat kwijt zijn. Dat we wat ronddwalen allemaal in deze tijd. Ja. Dat het daardoor ook veel meer stress is. Dat dat veel meer met dit onderwerp te maken heeft... dan dat je daadwerkelijk veel te hard werkt. Je ja. werkt niet echt aan een doel, denk ja. ik.
0: Nee, precies. Als je niet bijdraagt aan een hoger doel... en je zou ook kunnen zeggen... als je niet stevig bent in je kern... als je niet hebt gedefinieerd wat die kern is... dan laat je, je dus in alle winden meewaaien... en uh, word je een speelballetje van de omstandigheden.
1: Wat gaande is...
0: En dat zie je denk ik heel sterk. En ik spreek uh, bijvoorbeeld ook veel met, met psychiaters zoals Damian Denise en Dirk de Wachter. Mm -hmm. uh, die het bijna allemaal hebben dat, uh, over een crisis van zingeving. Ja, uh, ik had
1: hem opgeschreven. Ide ja, we zitten in een identiteitscrisis. Ja,
0: Nou, ik denk wel dat bepaalde structuren die we vroeger hadden, die het logisch maakten om die vraag te beantwoorden. Kerken of uh, nou, lokale gemeenschappen waarin dit soort vragen uh, gewoon ook expliciet werden gesteld en geprobeerd te beantwoorden dat die structuren een beetje kwijt zijn ja. we, we zijn natuurlijk heel erg ontkerkelijk uh, in Nederland uh, Ja, er, dat heerst gebeurt. In, er heerst ook in het serieuze debat in Nederland een beetje een taboe haast op dit soort vragen als, ik merkte ook dat ik het ook wel spannend vond om als NRC journalist hierover te gaan schrijven omdat het toch een beetje een soort van zweverig sausje kan hebben, of een vaag sausje, of een verdacht sausje van religie. Mm -hmm. um, maar volgens mij moeten we gewoon weer aan de slag met uh, deze vragen, want iedereen zit ermee. Ja. En juist in een tijd van omwentelingen moet je deze vragen weer wat duidelijker beantwoorden.
1: En denk jij dat, het, uh, dat we daar um, dat alleen de kerk... Vroeger was het natuurlijk uh, re religie waar we aan vasthielden, een stukje wetenschap ook. Maar waarom zijn we zo ver van onszelf verwijderd geraakt? Waar is dat gebeurd? Heb jij daar een Nou, ik bij? sprak
0: daar laatst over met een historicus, Philip Blom. Mm -hmm. Een werk heeft hij gemaakt over de geschiedenis van grote omwentelingen. En wat hij zegt is dat uh, hij wijst heel erg naar het verhaal wat wij elkaar vertellen over onszelf en over de wereld en over hoe we ons verhouden tot de natuur, ja. dat is altijd verpakt in een soort groot verhaal, een narratief. En waar hij op wees, is dat het narratief van nu, uh, namelijk dat wij boven de natuur staan, dat wij eigenlijk afgescheiden zijn van de natuur, dat wij ook losstaan van elkaar, dat er ook een, sprake is van een bepaalde competitie tussen elkaar en dat dat goed is, want dat brengt de mensheid vooruit, ja. dat is maar een verhaal. Maar dat heeft wortels tot, tot aan de Bijbel aan toe. Ja, dus dat ja. is een verhaal wat al uh, 2000, 3000 jaar aan het opbouwen is. En wat nu wel degelijk op grenzen staat. Niet alleen maar omdat in de wetenschap blijkt dat het verhaal uh, bullshit is. Mm -hmm. Dat uh, Hoezo zijn we afgescheiden van de natuur? Als je ja. kijkt naar wetenschap rondom het microbioom. Alle beestjes in onze darmen. Miljoenen beestjes die ook in onze omgeving zitten. Die direct invloed hebben op onze gezondheid, onze mentale gezondheid, ons ja. mentale gestel. Dus we zijn niet afgescheiden van de natuur. Um, in recente inzichten uit de epigenetica uh, over hoe trauma's zich door generaties heen in je genetica kunnen manifesteren. Ja,
1: in je systeem, in je celsysteem. In
0: je celsysteem, nou, dat weet ik niet precies. Da ja. Zover rijkt mijn kennis niet, maar uh, in ieder geval in de epigenetica, dus in de, uh, de codes rondom je DNA, daar is Trauma van voorouders soms in terug te vinden. Ja. En uh, nou ja, dat is mind-blowing als je in dat verhaal vastzit. Van ja, we staan toch los van elkaar. En er zijn allerlei takken van wetenschap waaruit die diepe verbindingen nu veel duidelijker naar voren komen. Mm -hmm. uh, dus dat verhaal van afgescheidenheid is niet waar. Nee. Uh, bovendien leidt het tot nogal grote problemen uh, en allemaal gevaren in de, in de vorm van een ecologische crisis. En en allerlei andere existentiële bedreigingen die daardoor komen. Dus we moeten ermee stoppen. Maar het is dus wel een omwenteling die uh, echt van historische proporties misschien wel is. En uh, die en blondie zei, ja, dit is een omwenteling die we één keer per 3000 jaar maken als ja. mensheid. Dus
1: maar zijn we dan verkeerd geprogrammeerd als mensen? Ja.
0: ja, ik denk dat je dat zo wel kan zeggen. Kijk, het is altijd een beetje een valkuil dat je uh, ook romantisch wordt over de tijd voordat we dit dachten mm. met z'n allen. En, uh, uh, ik denk dat mensen altijd een element hebben van verbondenheid en een element van afgescheidenheid. En dat het verhaal wat nu zo dominant is geworden over die afgescheidenheid gewoon een beetje is ontspoord. En ja. te dominant is geworden. En het, het representeert wel een deel van de menselijke natuur. Maar niet de hele menselijke natuur. En de nee. hele andere kant van die menselijke natuur die is daardoor misschien wel genegeerd, vergeten. Een beetje buiten beeld geraakt. En bovendien, omdat het verhaal zo dominant is... Hmm. lijkt het soms alsof er geen alternatief is ja. Ja, we moeten wel door en we hebben alles al een keer geprobeerd en het communisme is toch mislukt en uh, we willen ook niet terug naar religie en mensen die dan zeggen oh je moet misschien eens kijken naar uh, inheemse tradities of naar het boeddhisme of naar indianen uh, die uh, hier veel dieper over hebben nagedacht over de onderlinge verbondenheid tussen generaties en tussen mensen en natuur de Maori in Nieuw-Zeeland die allemaal uh, nou ja, hele andere wereldbeelden erop nahouden uh, en die, die krijgen dan vaak te horen van ja, we uh, zijn een beetje vals romantisch aan het doen. En dit hebben we al geprobeerd en we willen toch niet uh, ja. in een indianenhutje gaan wonen. En het, het creëert zo'n valse tegenstelling. Het is volgens mij niet of-of, maar het kan heel erg en-en.
1: Ja, maar het is vraag denk ik van de mens om een bepaalde nieuwsgierigheid. Ja. En wij zijn als mensen geneigd om um, dat het voor ons geregeld wordt. En wij, als ik kijk naar mij waar het ontstond is in mijn sabbatical, dat ik dus echt vragen ging stellen aan mezelf. Ik werd nieuwsgierig en ik wilde op zoek. Dus ja. Ik, ja, okay, hoe werkt mijn brein? En ja. uh, hoe, werkt, uh, hoe, hoe is de kracht van mijn lichaam? Maar ik kan me ook wel voorstellen dat heel veel mensen het wel veilig vinden. Maar daardoor zitten we nu ook te wachten op iets waarvan ik denk, ja, wanneer gaat het komen? Het komt niet, want die oplossing zit in ons als
0: mens. Ja, en het is denk ik nieuwsgierigheid. Dat is een heel belangrijke eigenschap, juist in een fase waarin oude zekerheden wegvallen. Want dan moet je wel nieuwsgierig ja. zijn naar, naar de ja. alternatieven. ja. Het is een kwestie van luisteren. En dat is ook mooi denk ik aan die stilte. Is dat je in zo'n situatie waarin echt het oude losgelaten moet worden. En iets nieuws opgebouwd moet worden. Dat, dat kun je niet meteen beginnen door te zenden en te roepen. Dan moet nee. je luisteren. Ja. En je moet even goed proberen te luisteren. Naar, ook naar mensen die je misschien daarvoor niet zo goed uh, uh, op je netvlies had. Zoals die oude culturen waarin ja. andere natuurbeelden, wereldbeelden. Even luisteren. Gewoon even stil niet een grote bek opzetten, maar luisteren naar wat die mensen te vertellen hebben en dat even verwerken en dan met die nieuwsgierigheid, en ik denk ook verbeeldingskracht is heel belangrijk in zo'n fase, mm -hmm, mm -hmm. de alternatieven verbeelden. En dat, klinkt, dat kan heel snel een beetje een soort van tuttig en vaag klinken, maar uh, nou ja, Jan Rotmans, je kent hem, ja. uh, transitiehoogleraar uh, hier in Rotterdam, heeft net ook een boek geschreven, Omarmde Chaos, waarin hij precies dit zegt. Waarin uh, als, er, als er een fase is, zo'n tussentijd, waarin het evenwicht zoek is van het oude en het nieuwe evenwicht nog niet is gevonden. Dat is een periode waarin allerlei mogelijke opties voor toekomsten zich aandienen. En de enige manier om die tastbaar te krijgen is door ze te verbeelden. En letterlijk dus ook verbeelden. Ja. Dus probeer te schetsen, probeer uh, ontwerpen te maken van hoe jij wil dat Nederland erover uh, 50 of 100 jaar uitziet hoe je eigen leven eruit ziet. Ja
1: zet. en niet aan dat oude blijven hangen. Als dat, uh, daar gaan we het denk ik ook niet mee redden. En wat ik ook van veel naar Van Bett had gehoord, is als er een nieuw idee tot je komt, dan leidt dat tot uh, jud, doubt fear. Dus ja. gewoon, en fear. En als je dan eens kijkt naar jezelf, van wat doet het dat ging ik doen? Wat doe ik als iemand iets tegen mij aanhoudt waarvan ik denk, dat is belachelijk. Ja. Dan duw ik het van me af. Maar dat is dus blijkbaar een afweermechanisme van mijn brein. En nu ik dat dus weet van mezelf. Denk ik, oké, okay, ik doe het nu weg. Maar dat is, doet mijn brein. Ik moet het nu gaan bekijken. Ja,
0: maar dat zie je denk ik ook maatschappelijk heel erg sterk gebeuren. Weet je, het is toch behoorlijk aan het polariseren, al die discussies. Ja. En dat komt misschien wel omdat mensen diep van binnen inderdaad voelen dat het oude aan het weggaan is. En dan een beetje in afweermechanisme van, ja, dat is wel een heel gek idee over de toekomst. Want daar ja. ben ik het helemaal niet mee eens. En dan uh, in die polarisering schieten in plaats van naar het luisteren naar elkaar. En sociale media zetten daar natuurlijk ook nog een soort van turbo op. Uh, ja. Dat zijn natuurlijk ego-machines en verdeeldheidsmachines en uh, uh, die bedrijven die verdienen geld door ons in doelgroepen te segmenteren en steeds nauwer gedefinieerde doelgroepen, ja. zodat ze makkelijker advertenties kunnen aanbieden, maar dat betekent ook dat die doelgroepen steeds verder tegen elkaar worden uh, uitgespeeld, omdat dat de scherpste groep de mm -hmm. groepsafbakeningen mm -hmm. geeft.
1: Daar moeten we ook bewust van zijn.
0: Ja, het, is al, het, het gebeurt nu allemaal tegelijk en uh, er is een interne omwenteling gaande, uh, er is een externe omwenteling gaande en nou ja, dat is dus een periode waarin het heel onrustig is, maar waarin ook allerlei nieuwe kansen zich aanbieden.
1: Ja, ja, dan is het ook los durven laten van het oude. En ik, ik had ook ergens gelezen: als de band met de natuur verbroken is, waar, ze, waar jij zei ook van, we moeten weer meer, veel meer die verbinding op gaan zoeken met de, met de natuur. Ja. Maar dat we dan ook gevoeliger zijn voor massa-vorming en dat we ook eenvoudiger te beïnvloeden zijn, blijkt ja. ook. En ook als onze sociale banden. Uh, uiteengerukt worden. Nou, dat
0: is wel een interessant gesprek, wat ik een tijdje geleden had met Matthias de Smet. Een, Daar uh, komt hij van. Dat is ja, mooi dat jij hem aan... Dat ja, die zei dit. Ja, ja. Dat vind ik echt een hele interessante uh, denker. Die ook, nou ja, een psychiater, maar denkt ook heel erg over complexiteit en omwentelingen. Ja. En een van zijn belangrijke punten is inderdaad dat op moment in zo'n uh, crisis van zingeving, als mm -hmm. mensen niet stevig zijn in hun kern, als mensen niet diep door hebben gedacht wie ben ik Waar Hoe wil ik leven? Waar sta ik voor? Uh, dan worden mensen extra gevoelig voor wat hij noemt massa-vorming en ja. massa-vorming kennen we allemaal wat er gebeurt als je in een grote groep mensen staat, dan kan die groep mensen een soort van eigen intelligentie krijgen of eigen domheid of eigen agressie mm -hmm, mm -hmm, krijgen die, die niemand in uh, die crowd per se zelf aanstuurt of wil, maar dat een massa kan iets doen wat groter is dan de som van de mensen die erin zitten. Ja. En dat leidt tot hele mooie dingen. Nou ja, als je in een voetbalstadion uh, lekker aan het juichen bent... dan voel je wat voor, wat voor gave groepsband dat kan creëren, die massa vorm. Maar het, het is ook verantwoordelijk voor de grootste ongelukken uit de menselijke geschiedenis.
1: Ja, ik, 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 ik vond dat wel heel fascinerend wat hij zei. En hij zei ook, als je gebrek hebt dus aan die zingeving... waar jij ook veel over schrijft... dan ontstaat er dus ook een toename van angst en onbehagen. En ik denk dan toch, als we even helikopteren... en kijken naar wat ja. hier gaande is... Ja. En wij hebben allemaal een gebrek aan zingeving. Wat helemaal niet erg is. Wat we allemaal hebben. Ja. Maar dan snap je dus waarom je angstig bent. En dan denk ik. Dan is het toch juist goed om met elkaar te gaan zoeken naar die zingeving. Absoluut.
0: En wat een, een ander ding wat hij ook zei. En wat ik heel herkenbaar vond. is Hij had het ook een beetje over die individuele beleving van massavorming. Wat, ja. wat maak je nou mee als je in zo'n massa staat. En je wordt meegesleurd door het sentiment van de groep. Ja. Uh, en hij vergeleken het ermee dat mensen die dat hebben... dan achteraf zeggen, ja, het leek haast alsof ik, alsof ik er niet echt was. Alsof het een soort film was waar ik in zat. Ja. En volgens mij hebben we, ik in elk geval wel... tijdens het begin van de pandemie... allemaal dat gevoel herkend van... is dit een film? Is ja. dit echt? Is dit een soort van Groundhog Day? Ja. Weer dezelfde persconferentie? Ja. Zit ik in een, een rare science fiction uh, verhaal op dit moment? En dat gevoel van dit is niet echt. Uh -huh. Dat relateerde hij dus aan dat dat misschien ook wel een teken is van massavorming. Van, nou ja, we zaten allemaal naar dezelfde schermpjes te kijken. We zaten allemaal naar dezelfde persconferenties te kijken. Waardoor er ook nou ja, een soort groepsdynamiek ontstond. Uh -huh. die, uh, ja, we hebben ook gemerkt hoeveel solidariteit dat kon geven. Maar ook blinde vlekken. En uh, groepsdenken, en uh, nou ja, ja. de mens als massa is ook gewoon levensgevaarlijk. Ja, ik,
1: uh, ik vind dat zorgwekkend op dit moment. En wat ik, wat, wat ik vaak naar me toe krijg op dit moment is ook van ja, maar vroeger deed je dit toch ook? Dan denk ik, we zitten volgens mij juist in een fase dat je als mens nu mag veranderen, als van gedachten mag veranderen, ja, van inzicht. Ja, laten ja. we het hopen. Ik denk dat we dat juist nodig hebben. En als ja. wij iets in onszelf veranderen, veranderen, verandert de wereld ook om je heen, daar geloof ja. ik in. Ja. En toch houden mensen vast aan dat, ja, het was altijd zo, dus dan moet het ook zo blijven. Maar dat is toch helemaal geen eerlijke vergelijking. Hoe kijk jij naar?
0: Het is denk ik een illusie. Het is tegelijkertijd een illusie die heel invoelbaar is.
1: Hmm. Maar
0: ja, als alles om je heen verandert, dan grijp je maar vast wat je nog kent, of zo, toch? Ja, en, uh, tuurlijk. En doe tuurlijk. Ook. Dus ik ook. Bedoel, ik, heb, ik heb ook behoefte aan vastigheid. Ja. En, uh, ik heb ook slechte momenten. Ik vond in het begin van de pandemie echt angstig. Echt angstig. Ik dus heb het ook gekend. Uh, gewoon last van mijn maag, van de, van de angst voor wat er aan het gebeuren was. Het is natuurlijk helemaal niet een gezonde manier van ermee omgaan. En nee. ook het vastklampen aan, nou ja, dan maar in de angst schieten. Of uh, uh, middagen zitten doomscrollen op Twitter, wat er allemaal over, ja, maar lezen. Uh, rampen op ons af aan het komen. Wel. Uh, lezen. In, uh, het klampen. En ja. Een van de dingen die me het meest heeft. Uh, gesteund, of de ogen heeft geopend, is de Stoïcijnse levensfilosofie, hmm. die heel erg draait om wat uh, de dichotomie van controle heet. Oké, okay, dus, vertel eens. Um, dat gaat erom dat je je moet richten op de dingen waar je wel controle over hebt, en alles waar je geen controle over hebt, vooral lekker moet laten gaan. Dus ja. Met, met moed en overgave je richten op wat binnen je mm -hmm, uh, invloed mm -hmm. is, en de omstandigheden negeren. Het enige wat je kunt doen aan de omstandigheden. Is jouw reactie daarop bepalen. Ja. En dat gaf me heel. Het is heel logisch. Het is echt een, een bijna een cliché om te zeggen. Maar op een of andere manier gaf me dat heel veel rust. Omdat ik in het begin heel erg bezig was. Oh dat virus en de maatregelen. En het gaat helemaal niet goed. En ja. dat ik met allerlei dingen zat te bemoeien. Uh, ook online. En allemaal grote bekken opzetten tegen mensen. Waar ik helemaal geen invloed op had. Waar ik ook geen verstand van had. Nee. En op een gegeven moment ben ik dus tot rust gekomen en heb ik me gewoon gericht... oh nou, ik kan me dus deze periode vooral richten op die zingeving zelf... op mijn gezin, mm -hmm. op mijn buurt, uh, op de dingen waar ik direct uh, invloed op heb. Ja. En dat gaf me heel veel rust.
1: Ja, dat is misschien wel onderbelicht en heel erg nodig. Want volgens mij zitten we in een periode die onmiskenbaar heftig is voor iedereen. Ja. Maar we doen bijna allemaal alsof we dit allemaal wel even kunnen... Terwijl iedereen met dezelfde ja. angsten zit te zorgen. En dat was ook mijn vraag die ik aan jou wilde stellen. Van hoe speel jij dat spel van zorgen maken, ongeduld, angst naar vertrouwen? Uh, maar dat is dus door um, een overgave. Dat zeg jij dus door gewoon te kijken van waar heb ik invloed
0: op. Ja, en daar dus ook radicaal voor te kiezen. En ja. ik heb ook radicaal ervoor te kiezen om de, om de dingen waar ik geen invloed op heb, dan even niet te doen. En uh, in mijn werk, in het begin, ik ben journalist bij NRC. Ja. En, uh, nou ja, ik vond dat er bepaalde dingen in de verslaggeving misschien niet helemaal goed gingen. Ik vond uh, sowieso... Uh, Covid-beleid en hoe Nederland daarmee omging, had ik allemaal mening over. Ja. En op een gegeven moment heb ik ook een beetje na wat soul-searching bedacht van... Ja, dit is dus blijkbaar buiten mijn invloed. Mm -hmm. Ik word er alleen maar uh, onrustig van. Bovendien, het hele publieke debat gaat hier al over. Mm -hmm. Met allemaal mensen praten de hoofden en, ja. en sterke meningen. Ik ga me richten op vol, iets wat volgens mij relevanter is op dit moment. Zingeving. En dat zijn die zingevingsvragen. Yeah. Wow. En ook door me meer te richten op de onderstroom in de maatschappij in plaats van op de bovenstroom. De bovenstroom, nou ja, dus we zien allemaal dat dagelijks in de talkshows voorbij komen wat daarin misgaat. Yeah, en dat yeah. daar inderdaad een soort verkramping en angst en uh, hype en mm -hmm. massavorming heel goed zichtbaar is. Terwijl als je de blik naar de onderstroom keert, yeah. dan zie je daar veel meer... Uh, Interessante initiatieven, ideeën, toekomstgerichte mensen, uh, spannende ideeën over uh, bewustzijnsvraagstukken, ja. psychedelica, hackers, ja. cryptovaluta's, allemaal mensen die, die, die gemeenschapjes in de onderstroom ja. waar al veel meer ideeën zijn hoe het dan anders kan.
1: Ja, en als je, die wereld is zo fantastisch ja. en ik ben daar ook, uh, ik, ik geloof ook dat er een soort parallele samenleving aan het ontstaan is. En ja. Voor mijn gevoel ben ik ook al een beetje uit het systeem aan het stappen. Ja. En, en gewoon, ik sta al met twee benen in, 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 in dat bouwen van dat nieuwe. Ja. En daar ben ik volop mee bezig. En dan komen er mensen op je pad waarvan je denkt, wauw. En dan denk je, uh, dan is er geen angst meer. En tuurlijk word ik ook wel eens teruggezogen als ik kijk naar de En je de wil kinderen. comfort.
0: En je hebt inderdaad kinderen met leerplicht. En ja, en, en, daar maak ik me uh,
1: soms nog zorgen over. Ja,
0: en, en, ik herken dat heel sterk. Ik zit ook in een soort van proces van... Ja, wat is mijn rol in dit systeem? Ja. En ook als journalist ben ik op zoek. Uh, uh, ben ik van meerwaarde in dit systeem, of juist beter uh, een beetje aan de zijkant ervan, of aan de ja. rand ervan, of in ja. die onderstroom in plaats van in die mainstream? Ja. Uh, daar ben ik nog voor mezelf niet uit, maar zo'n sebaticol kan misschien ook weer helpen om daar.
1: Ja. Nou, daarom, jij valt daarom op, denk ik, bij hmm. mij als journalist omdat uh, het lijkt me ook dat uh, het vak journalistiek best lastig is op dit moment. Best uitdagend. Soms in een, in een tweestrijd, in een spagaat. Maar wat jij net vertelt, de manier hoe jij het doet. Ja, die, dat is wat ik zoek in journalistiek. Ja, Omdat leuk. ik, ik ja. denk dat dat nodig is in deze wereld. Die, die, wat jij zegt, die diepere levensvragen. En een stukje erkenning van dat je dit niet alleen hoeft te doen. En daarom heb ik mijn podcast om... Ja. Uh, het proces waar ik doorheen ben gegaan dan denk ik, ja, uh, het is nodig om hier uit te komen uit ja. deze wereld, en het helpt niet dan alleen maar te blijven wijzen in die polarisatie te stappen uh, bepaalde mensen geen stem te geven maar echt jij, ja, wat ja, ik vind het mooi hoe jij het verwoordt die onderstroom, dus ik zou alleen maar zeggen ja. meer <laughs> van dit
0: nou, wat ik ook wel leer is dat veel mensen, dankjewel voor ja. dat je zo aardig uh, vertelt ja uh, wat veel mensen ook doen, en dat komt misschien ook wel vanuit dat verhaal van die afgescheidenheid, is doen alsof er een soort van boos systeem is ja. en een goed individu. <laughs> en alle individuen zijn gewoon ook onderdeel van het systeem. Ja. En elk, elk uh, uh, individu is in die zin een soort van besmettelijk in veranderingen van het systeem. Ja. We zijn niet afgescheiden, maar we zijn allemaal verbonden. En ja. Uh, ja. als je maar denkt in, een, in die besmettingen, en als jij inderdaad buiten het systeem om uh, je eigen podcast en je eigen manier van leven ook lekker verspreidt. met een lekker hoog ergetal. Uh, omdat je veel mensen bereikt. Ja. denk ik dat je ook al uh, veel meer kan, kan veranderen. dan je misschien nu voor mogelijk ja. zo.
1: Ja, en dat ik zat wel in de auto. of uh, op de weg hier naartoe, dacht ik van. ja, ik kies daarin heel bewust. Ik heb me lang best wel een beetje. dan dat egoïsme, hè, van als je andere keuzes maakt of zo. Daar heb ik wel iets in moeten doen in mezelf. Dan ben ik dan zo egoïst omdat ik andere keuzes maak. Maar ik kies echt vanuit mijn hart. Dat zit heel diep om de wereld mooier te maken. Ja. En maar wel op mijn manier eraan bijdragen. En dat is dit gesprek überhaupt al. Snap ja. je? En uh, daar word ik blij van. En dan denk ik hiermee kunnen we dat ripple effect bereiken. Ja. Omdat uh, mensen in beweging mogen komen. En ja, bij mij begon het bijvoorbeeld toen ik de twaalf eigenschappen van mijn brein snapte. Oh, ik heb ja? licht aan. Ja, ja. Ik had Charlotte ik had ik in een lezing gehad, in mijn sabbatical, uh, was ik naartoe gegaan en uh, ja, zei ze, die eigenschappen. En in dat boek heb ik toen een half jaar weggelegd, nog eens teruggepakt. En toen denk ik, oh, werkt het zo? Oh, maar dan kan ik zelf heel veel doen.
0: Ja, nou ja voor mij helpt het ook heel erg om inderdaad in, in, in breinwetenschap, en in psychologische wetenschap, ja. uh, te verdiepen. Omdat het ook heel erg, uh, het relativeert heel erg dat oude verhaal. Dat, ja. dat rammelt gewoon echt aan alle kanten. Ja. En uh, ook de uitgebreide literatuur over wat mensen gelukkig maakt. Het ja. is dus niet uh, zeg maar, wat ons wordt voorgespiegeld in reclames en zelfs politieke partijen. Je kunt jezelf dus dus
1: letterlijk een ander verhaal gaan vertellen. Ja. En dat is wat we moeten gaan doen.
0: Ja, dat lijkt me wel, ja. <laughs> en liever vandaag dan morgen.
1: Ja, nu. Dus mensen, luisteraars, wat ga je morgen anders doen in ieder geval? Um, drie vragen. Uh, hoofd of hart?
0: Ja, dat is de grote vraag. Allebei, denk ik, is het beste. Wat moet ik echt kiezen?
1: Nou ja, je mag hem wel verder afbelen.
0: Hey, dat is voor mij zelf de grootste uitdaging. nog. Ik merk dat ik heel erg cognitief yeah. bezig ben. Ik ben natuurlijk ook schrijver. Yeah. En ik doe interviews. Ik praat. En dat is allemaal hoofd. Uh, in ieder geval heel veel hoofd. Uh, en ik zie ook wel in dat... Uh, nou ja, je hebt over dit soort onderwerpen toch een beetje een theorie-examen en een praktijk-examen. Ja. En uh, de theorie-examen na, na een uitgebreide zoektocht en met heel veel gesprekken begin ik een beetje in, uh, uh, in zicht te krijgen. Maar het doorleven ervan en het, het doen. En ja. alleen al zoiets als, nou ja, in, in uh, alle stukken en, en interviews die ik doe, gaat het ook heel vaak over op manieren leven die wel binnen de grenzen van de planeet passen. Mm -hmm. maar ja. Als er dan een bitterballetje voor mijn neus staat, dan kan ik toch wel weer... Dus uh, ook daarin, als je de koppeling veel meer maakt tussen hoofd en hart, en hoofd en lijf, denk mm -hmm, ik ook vooral, mm -hmm. denk ik dat het ook uiteindelijk makkelijker wordt om de veranderingen die ik wil ook echt, te, echt voor te leven. Ja. Um, en tegelijkertijd, ja, ik, ik merk ook dat ik nog steeds een beetje moeite hou met die taal van... Van hoofd naar hart. Waarom? Uh, Niet te zweverig. Uh, yeah, een beetje ja, ja. Ja.
1: Daardoor blijft het denk ik ook ver van de bedshelf ja. van mensen. Ik heb ja. dat ook... Ja, ja. dat ga ik nu... Heb ik ook gehad. Zo wil ik het helemaal ja. zeggen.
0: Wacht maar, jij komt er wel. Ja, ja, ja. We spreken elkaar nog wel. Nee, maar
1: ik wil dat dit toegankelijker wordt gemaakt. En ik heb heel lang gezocht van, moeten we dan naar andere jargon toe? Heel veel mensen die met mij praten, die zeggen, ja, is misschien een beetje zweverig. Ja. Terwijl ik nu denk... Het is niet meer zweverig. Maar uh, hoe krijgen we het nou bij de mens? Ja. Wat is nodig? Welke taal is nodig? Wat denk jij?
0: Ja, misschien is de wijze les wel dat er dus niet zoveel taal voor nodig is. Ja, dat het mooi. gaat om het ervaren. Dat ja. het er niet gaat om dat je er goed over kan lullen, maar je moet het doen. Ja, toch? Ja. En, en, en juist juist stil zijn. En niet het in hokjes proppen wat taal eigenlijk is. Taal is natuurlijk heel reductionistisch.
1: Ja, ja en, en uh, het is ook wel voelen of denken. Ik als ik naar mezelf ja. kijk, was alles cognitief. Ja. Elke excelsie die ik had, was drie jaar geleden. Um, ik zat alles te berekenen. Alles. Ja. En nu heb ik alles losgelaten en doe ik alles vanuit mijn gevoel. En dat klinkt... Nou ja, als, als jij mij zou kennen drie jaar geleden... <laughs> dan was ik alleen maar dat zakenvrouwtje uh, wat hard werkte... Veel geld wilde verdienen. Scoren, scoren, scoren. En alleen maar uh, vier keer per jaar naar uh, Ibiza-vloog. Ja. En nu, als ik een vraag heb, ga ik zitten... En dan ga ik mediteren en dan ga ik gewoon naar binnen, of ik ja. ga wandelen en het is gewoon een innerlijk kompas geworden, ik kan ja. niet meer anders. Ah, ik herken
0: dat wel heel sterk, ik heb uh, uh, daar wel een soort coachingstraject voor nodig gehad.
1: was ja. uh, ook niet gek hè?
0: Nee hoor, daar schaam ik me ook helemaal niet voor. Nee. Uh, ja. Een hele goede coach ook, Lars Lutje Schiphol, die… Hey, die uh, ken ik. Oh ja? Ja. Dat is grappig. ja, ja die die, die ligt, richt zich ook heel erg op systemische en lichaamscomponenten uh, in dit soort dingen. En ja, ik heb, dat waren echt eye-openers voor mij. Van, kap eens met het analyseren en voel eens wat, wat, waarom je dan uh, onrustig bent. Of waarom ja, je waar zit boos in je bent. Of, uh, en alleen al het aangewezen krijgen van ga dat eens doen. zorgt ervoor dat het nu een luikje is wat open is. En wa waar je veel makkelijker bij kan, toch?
1: Ja, en wat ook gewoon um, open mag gaan staan en daarin mag je groeien. Wat wel een mooie anekdote is van Lars, is tien jaar geleden stond, werkte hij voor Sindesmo Dat was over volgens mij duurzaam reizen en het nieuwe werken. En hij gaf toen een presentatie over die onder de ijsberg, vooral die spirituele. Ja. En ik heb daar staan roepen, ik weet dat moment nog, dat ik zei. Daar is de wereld nog niet klaar voor. En toen dacht ik ook, ik ben er ook nog niet klaar voor. Maar er komt een moment ja. dat, ik da dat ik dat snap en doorleef. Heb ik daar heel bewust gedacht. Maar ik dacht, zij toen nog, iedereen vindt dat zweverig. Maar hij was daar al heel vroeg mee bezig met ja. het onderwerp.
0: Ja, nou, ik denk ook dat de tijdsgeest richting dit soort onderwerpen wel ook aan het kanten ligt. Ja. En dat er veel, veel meer openheid aan het komen is. Ja. En dat het taboe eraf aan het gaan is. En, uh, dat zie je in de populariteit van bepaalde podcasts en uh ja. mensen zoals Gil Belen. Ja, dat uh, niet, Je ziet ook dat uh, uh, er is een gevaar is rondom dit gedachtegoed. Mm -hmm. Dat er heel veel wensdenken bij komt kijken. Dat mensen soms misschien ook een beetje hun kritische vermogen verliezen om uh, goed door te vragen. En dus in allerlei dingen gaan gelopen. Ja. En dus alleen nog maar hun gevoel ja. volgen en niet hun verstand meer gebruiken. Ja,
1: of denken dat alles maar. Aankomt waaien En dat, ja. dat is ook niet zo werkt nou, ja, ook Ik wil dat
0: helemaal niet veroordelen ofzo, Maar wat ik constateer gewoon dat uh, In deze manier van denken of Deze manier van voelen moet je dan eigenlijk zeggen Zet ook de deur open naar heel veel bullshit
1: Ja zeker weten En
0: het is daarvoor oppassen denk ik En ja. daarom, denk, daarom wilde ik niet kiezen Tussen hart en hoofd Omdat ik uiteindelijk ik, voor, voor mij ligt nu veel meer uitdaging in dat hartgedeelte uh -huh. Maar volgens mij is de optimale wijze uit Om het te integreren ja. Ook weer en, 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 niet, of, of.
1: Ja, en misschien wordt dat uh, over tig jaar uh, meer hart dan hoofd. Dat zie ik ook wel gebeuren. Maar we, het hoofd is nodig. En wat jij zegt, spiritualiteit of dat hart. Soms wordt het ook bijna een commercieel kunstje.
0: Ja. Dat is dat ook gevaarlijk. Ja, als, als er een verdienmodel achter zit, is het oppassen geblazen. Ja. En uh, ja, dan, dan verliest het een beetje zijn zuiverheid. Uh, of in ieder geval is het risico dan heel groot dat dat gebeurt. Voor de kliks, voor de views, voor de uh, omzet van uh, uh, Shambhala-druppeltjes Ja, die hebben we ook <laughs> nog natuurlijk.
1: En zie jij het verschil in generaties? Want dat, daar ben ik nog naar op zoek. Hmm. Is het... Ik, ik heb het antwoord nog niet gevonden. In dit soort vraagstukken is dit een generatiekloof of heeft, is dit iets anders?
0: Ik denk vooral dat er één generatie is die... Eh, ook door de omstandigheden en door de culturele uh, omstandigheden van die tijd uh, veel minder gevoel heeft voor deze ontwikkelingen dan de generaties daaromheen, namelijk Generatie X. En uh, wie
1: zijn exact de Generatie X? Volgens mij, X? Be,
0: uh, als je de generatieonderzoeken erbij pakt, zijn dat nu de mensen die uh, zeg maar tussen de 45 en de 60 zijn. Oké, okay, ik net. generatie best... Rutte. Ja, ja, ja. Generatie X werd ook wel Generatie niks genoemd, omdat ze nergens in geloofden. Een vrij nihilistische generatie, mm -hmm. dat generatie. Mm -hmm. uh, niet om die mensen, ik geloof op zich niet in, in dat je. Er zijn grote verschillen binnen generaties, maar je kunt wel iets van, dat ook op basis van onderzoek wel zeggen over de gemiddelden in, in generaties. En er is in die generatie een skepsis ten opzichte van spiritualiteit, een skepsis ten opzichte van dogma ja, en religie. Wat heel, heel begrijpelijk is en waar mm -hmm. ik ook wel voor een deel. Zelf in mee kan gaan. Uh, terwijl, zowel als je kijkt naar de 60-plussers, als uh, naar helemaal de jongeren, ik bedoel, de generatie Z, de, ge de generatie onder mij, ja. ik ben een millennial, ik ben 36, uh, nou, die, zijn, uh, die gaan helemaal richting astrologie. En, uh, dat wel. Is, uh, ja, ja. Dus volgens mij zie je daar een hele duidelijke trends richting uh, weer wat spiritueler en, en esoterischer denken. Openstaan
1: voor er is meer dan. Ja. Het um,
0: maar is er gewoon een één generatie tussenin die daar een beetje wantrouwig ten opzichte van is? En uh, ik heb ook hele mooie gesprekken met 60-plussers Ja, maken.
1: dat heb ik dus ook. Ik, ik
0: maar niet met veertigers?
1: Ik ben een 41, hè. Oké. Zij hebben dan nog net een beetje
0: half generatie, niks, half millennium. Ja, half, ja, ik
1: hang er ook gewoon ergens in de chaos tussen. Maar nou, het, ik weet niet waar die precies zit. Ik merk ook dat het... Um, ja, dat het ook wel. Ik weet soms echt niet of het leeftijdsgebonden is. Het is net of je open wil staan, ja of nee. Of dat je. Wat, want wat is bewustwording of ontwaking? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Naar dat woord. Ik heb niet
0: zoveel met het woord ontwaking, omdat dat dan suggereert. Oh, die anderen slapen en ik ja. ben de verlichte. Uh, ja, en het, ik ben het, wakker. Dat vind ik heel. Uh, dat, daar spreekt een soort superioriteitsgevoel ja, ook uit, waar ik, niet zoveel, waar ik niet zoveel mee heb. Uh, maar ik denk dat bewustwording of. Uh, uh, opener staan voor fundamenteel andere ideeën dan waar je mee bent opgegroeid. Mm -hmm. Ik denk dat dat het met name is, ja. dat je erachter komt dat de, de gereedschapjes die je vroeger hebt gebruikt, die heel goed hebben gewerkt, uitgewerkt zijn. Ja. En dat er dus iets nieuws voor moet komen. Ja. Daar kom je toch volgens mij bijna alleen maar achter door een persoonlijke crisis. Of door een uh, heftige gebeurtenis, of uh, dat je tegen een muur aanloopt. Nou ja, dat is denk wel, ik niet hè? voor niks dat mensen die uh, in burn-out-achtige uh, situaties zitten, of het uh, dertigers-dilemma, of uh, wat is het, midlife crisis, -crisis. Je crisis uh, Een leven is één grote aanschakeling van crisis, oh, is ja. het zo, hoor. maar et, 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 een crisis is natuurlijk ook, en dat, dat relateert weer aan die chaos. En, uh, een crisis is ook een moment van omwenteling. Een wedergeboorte, uh, waarin ook weer nieuwe opties ontstaan. En, um, maar ik denk dat de mensen die voor mij het meest overtuigend over dit soort dingen praten, dat zijn mensen die gewoon ook echt iets hebben doorleefd. Ja. En erachter zijn gekomen dat hun oude manieren van doen gewoon niet meer werkten.
1: Ja, en, en wat jij zegt, is daar een crisis voor nodig? Voor mij van mijn uh, half jaar stilstaan, daar gebeurde het gewoon. Ja. En dat is soms wel eens van... Um, We hebben bijvoorbeeld een, ook een academie ontlaat waarin je eigenlijk op zoek gaat naar al die vraagstukken. Ja. Maar wij vragen ons soms echt af... hoe kunnen we mensen in laten stappen? Want kan, is er iets anders om iets aan te wakkeren... zonder dat iemand in een burn-out zit of... Um, Um, een, een, een fietsongeluk heeft gehad, zoals Jan. Of ja, ik denk het niet, eerlijk het gezegd. Het is heel
0: moeilijk. We, en weet je waarom ik denk dat, dat dat komt? Het is een mooie vergelijking van hoe ons brein functioneert, het, het onderbewuste versus het bewuste. En het bewuste deel van je brein, dat is eigenlijk maar een heel klein mannetje ja. op een hele grote olifant. Ja. En die olifant die bepaalt het grootste deel van de richting. En we, we, we zitten in de illusie dat dat mannetje dat bepaalt. Mm -hmm. En dat die zo'n verandering, zo'n interne bewustzijnssprong of zo, dat dat komt door het mannetje.
1: Ja, kun je niet maar het
0: komt door de olifant. En die olifant die houdt pas op met uh, doorlopen als, je, als die echt niet anders kan. Want het, het menselijk brein wil gewoon vastigheid en patronen en herhaling en gewoontes. en uh,
1: gemak zoekt. Gemak, veiligheid. Ja,
0: we zoeken natuurlijk echt de, de weg van de minste weerstand. Ook omdat het gewoon uh, de minste energie en uh, metabolisch het beste is om te doen. Ja. En ja, je blijft. Zonder noodzaak blijf je gewoon doen wat je doet, denk ja. ik, de meeste mensen.
1: Ja, nou dat merk je ook wel. En uh, Er moet iets gebeuren dat je denkt, nu moet ik iets, nu wil ik ook iets gaan doen. Maar ja. dan kan je bijna niet forceren, dat moment. Er moet wel een crisis komen. Ja,
0: nou, en dus misschien ook in die koppeling van hoofd naar hart, dat je dat toch ook in je hart moet voelen,
1: ja. dat,
0: dat die verandering nodig is.
1: Ik wil nog heel even terugpakken naar het feit dat we volgens mij allemaal in best wel een chaotische fase zitten... En het lijkt alsof we het allemaal alleen moeten doen.
0: Ja, nou dat, en, en die pandemie helpt ook niet mee. Dat maakt natuurlijk ook mensen nog extra geïsoleerd. Of, zijn, ja. of in ieder geval is al ons contact via schermen. Wat dus is er nodig? Via algoritma. Um, ik denk, en dat zie je denk ik ook als je een beetje optimistisch naar die onderstroom kijkt, is dat er zit zoveel waarde in lokale gemeenschappen. Uh, waarde die er nu helemaal niet goed uitkomt. En die lokale gemeenschappen zijn een beetje uitgehold de laatste decennia. ja. Maar uh, we hebben ook tijdens COVID allemaal geleerd... Nou, dat je gewoon uh, een pannetje soep naar de buurvrouw kunt brengen. Ja. En, uh, wat, waar ik heel hoopvol van word, is de beweging rondom groene straten. Dat is echt zo'n zichtbaar verschil in grote steden. Dat uh, allerlei straten of autovrij worden gemaakt... en dan allemaal bomen en plantjes worden neergezet. Maar vooral ja. ook uh, al die geveltuintjes. Al die mensen die gewoon zelf met de buurt... Hun buurt groener en fijner maken. En dat is een volgens mij is dat een hele mooie beweging die laat zien dat die kracht van gemeenschap uh, weer een beetje aan het opborrelen is. Mm -hmm. uh, dat als je het hebt over uh, de grote omwentelingen waar we in zitten, dat een andere blik naar natuur ook gewoon mogelijk is. We ja. kunnen gewoon weer wat meer natuur in onze eigen ja. omgeving brengen. En dat ja. is veel hoopgevender dan dat zware woord klimaat, wat alleen maar cynisch maakt. Ja, maar natuur, ook... daar krijg je energie van. Natuur. Uh, daar krijg je zin in om, uh, om iets te doen is ook heel productief en het is ook een deel van de oplossing van het klimaatprobleem denk ik een ja. omgang met de natuur absoluut uh, dus ik denk dat daarin dat je al best wel bewegingen ziet waar je heel hoopvol van kunt worden dat mm -hmm. mensen ook massaal wel zien dat die afgescheiden manier van leven uh, die die beetje zinloze uh, betekeniscrisisachtige situatie waarin we Zitten ook maar leidt tot polarisering en massavoering ja. en, en juist enge tendensen. En dat het ook tijd is voor een tegengeluid daartegen.
1: Ja, en dat we daar zelf dus ook invloed op hebben. Um, denk jij dat er straks veel meer, um, ja, dat die kleinere samenlevingen weer gaan ontstaan? Dus dat we veel meer gaan naar lokale. Uh, ik denk dat wel ja. Ja, verbindenis.
0: Ja, niet dat het digitale verdwijnt of zo, of het nee. grote verdwijnt, maar uh, ik geloof. Heel erg in steden ook. Als, mm -hmm. als plekken van vernieuwing en als plekken van ontmoeting. Als plekken waarin ook uh, bepaalde problemen veel ja. beter en sneller opgelost kunnen worden. Ja. Uh, dan, in, uh, dan op wereldschaal of dan op lokaal. Het is lokaler, het is sneller, het is persoonlijker. Uh, ook als je in steden problemen aanpakt, dan kun je toch binnen tien jaar wel zien of het is gelukt. Terwijl veel van de grote abstracte problemen waar we nu voor staan. Uh, zeker als je die op nationaal of, of wereldniveau bekijkt, kun je niet echt vooruitgang meten of waarnemen. En mm -hmm. Juist in die kleinere, lokalere uh, uh, settings, zoals steden, kan je dat wel. Dus dat, het zorgt er denk ik voor dat die steden en die lokale gemeenschappen ook een soort van magneet nog meer worden dan nu van vernieuwende ideeën en van oplossingen die gewoon nodig zijn. Nu. Ja.
1: ja, het zou wel fantastisch zijn. Ik hoop niet dat we te ver die... Uh Globalisering ingaan, maar dat we ook echt dat lokale houden nog. Daar uh, ja, zou dat, mijn wens ja, wel zijn. Ja. Um, jij schrijft, je bent journalist. Je schrijft ook over een, uh, vind ik, een super belangrijk onderwerp. Daar moet je meer mee gaan doen,
0: <laughs> groter
1: maken. Ja. Daar mogen we journalisten bij aansluiten, wat mij betreft. Merk je ook wel eens tegenwind of Oordelen en meningen. Hoe ga je daarmee om en hoe blijf jij zo neutraal mogelijk daarin?
0: Eigenlijk, ik was een beetje zenuwachtig toen ik zeker met uh, Transcent begon. Ik ja. dacht van: oh, dit is wel, ik maak me wel wel kwetsbaar. Ook omdat het best wel precaire uh, onderwerpen zijn die door niet iedereen even serieus genomen worden. Mm -hmm. uh, en misschien wordt er bij de koffieautomaat over gelul, maar niet tegen mij. Ik heb eigenlijk heel weinig weerstand. weerstand en, en mensen zien ook hoe het aanslaat en dat. Uh, ja, vooral op LinkedIn, dat er echt altijd hele levendige en productieve discussies rondom uh, zijn. Ja. Um, dus er is behoefte aan. En ja. ik denk dat... Als, ik, ik probeer gewoon heel uh, feitelijk te blijven, zoals ik ook in mijn andere journalistieke werk probeer. te. Ik probeer ja. bij de feiten te blijven en uh, niet te vervallen in uh, al te veel wensdenken of... Uh, om maar te zeggen, spiritueel gewauwel. Maar ik mm -hmm. probeer te kijken, wat zegt de wetenschap hier nou yeah. over? En hoe staan wetenschappelijke visies op dit onderwerp yeah. tegenover elkaar? En uh, is er misschien buiten de uh, standaard wetenschappelijke aanpak, waarbinnen we dit uh, beoordelen, zijn er ook serieuze stemmen die zeggen dat die wetenschappelijke aanpak misschien wel een beetje tekort schiet. En dat blijkt eigenlijk altijd heel goed te verantwoorden. Mm -hmm. En als je, als je daar maar een beetje je huiswerk in yeah. doet, en ook, ik ben denk ik, in, zeker in die zingevingsdingen, ik... Ben van het vraagteken, niet van het uitroepteken.
1: Nee, je bent ook op zoek. Ja. En, uh, en ik, wat ik mooi vind, is dat blijf je neutraal in. Uh, je, je laat jezelf niet verleiden tot uh, polarisatie of, of oordelen of, of iets.
0: Nou, ik heb ook ja. wel een zwak momentje als iemand echt uh, uh, een beetje zit te zeiken. Of, Mag uh, ook toch? Ja, zo, soms dan. Uh, op LinkedIn is het natuurlijk ook wel laagdrempelig om dan snel te reageren. En soms verwijder ik dan wel eens even een, een te snel geplaatste opmerking. Of van jezelf? Maar. Ja, ja, maar ik, ik probeer ook. Ik, probeer ook, weet je, ik heb ongelooflijk veel aan al die input van lezers. Ja. Dat, dat, is, dat is echt een uh, ontzettende bron van uh, informatie en van kennis en van, van die antwoorden die ik aan het zoeken ben. Mm -hmm. Dus ik neem. ...mijn lezers ook volstrekt serieus. Die weten met z'n allen honderd miljoen keer meer dan ik weet. Ja. En ze zijn zo aardig om dat tegen mij te vertellen. Dus eh, ik probeer ze ook wel op die manier te behandelen. Het
1: is een soort community die je aan het bouwen bent Ja, dat, zo hè? voelt het wel een beetje. Ja. Ja.
0: Maar dan zie je dus ook, ja, dat is dan niet een lokale gemeenschap... ...maar die kracht van gemeenschapjes en van... Uh, mensen die rondom een thema of een bepaald idee zich verenigen... Ja. op een productieve en niet polariserende manier. Ja. Daar geloof ik heel erg ja, in. Ja,
1: dat is de toekomst. En ik geloof wat jij zegt ook, dat uh, de nieuwe netwerk... en dat zegt ook uh, Bob de Wit, die zegt ook vanuit... Uh, mensen gaan zich vanuit kernwaardes aan elkaar ja. verbinden. Ja. En als je dan even dat uh, haakje naar zingeving... wij weten helemaal niet wat ons, heel veel mensen weten niet nee. wat hun kernwaardes zijn... Nee. En als je dat weet, kun je altijd teruggaan naar dat stuk... Nou, klopt dit? Nee? Oké. Okay, dan zit ik niet op het goede pad. Ja. Dus dat is ja, ja, maar je ziet dus als
0: je die kernwaarden... Wat, wat, als je wat dichter bij de definitie daarvan komt... Als je voor mezelf... Nou ja, die, die kernwaarden gaan veel meer richting de, de verbindingen... Dan richting het afgescheiden. Ja. Bijvoorbeeld om maar iets te noemen. En als ja. je dat al wat helderder voor de geest hebt... Dan kan je dat ook helderder uitdragen. Dan werkt dat ook als een magneet voor mensen die dat ook hebben, en dan krijg je dus die gemeenschapjes van mensen met dezelfde kernwaarden. Ja. Dus het moet zich ook in zo'n chaos situatie, waarin iedereen een beetje zoekend is, waarin iedereen een mm -hmm. beetje de weg kwijt mm -hmm. is, moet het gewoon weer op, op die manier langzaam via dit soort gemeenschappen worden opgebouwd. Ja.
1: Ja, en als je het dan hebt over dat hoofd of het hart... dan denk ik dat je veel meer verbindt vanuit je hart... dan vanuit je hoofd met ja.
0: mensen. Ja, dat, 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 dat denk ik ook. En daar ligt ook nog wel een uitdaging. En ja. helemaal om, vanwege het communicatiemiddel uh, nieuwsbrief. Ja, ga, laat daar maar eens je hele hart in uh, zien. En überhaupt die lijfelijke ervaring... die je eigenlijk bij dit soort ja. onderwerpen hoort... zit daar gewoon eigenlijk niet in.
1: Nee, maar dat zou dus een mooie volgende stap ja, kunnen nou, zijn. Ja, we gaan ook
0: live events doen. Hè? We ja. hebben binnenkort in Rotterdam allemaal... Uh, nou, vertel, uh,
1: want... we we zijn al een uur aan het praten en we gaan gewoon richting afronding, maar vertel even waar kunnen we jou vinden, wat zijn je plannen en daarna nog één vraag en dan ja. gaan we richting einde. Dus wat uh, vertel.
0: 19 uh, december gaan we het met een kwantumfysicus, Bernard de Kastroep en met Cyril Pennarts, uh, uh, hoogleraar breinwetenschappen, hebben over het bewustzijn. Wow. Wat is dat nou? Leuk. Het mysterie van bewustzijn. Dus ja. Ja, dat is heel leuk dat we dat uh, kunnen gaan doen. En mensen kunnen in de tussentijd uh, zich abonneren op die nieuwsbrief, Transcent. Ja, dus
1: ja jou op LinkedIn volgen ook. een super ja. interessant. Heb ja. je eigen website of iets? Wat nou, je LinkedIn
0: hebt? is echt wel de hub voor mij. Dus als je, als je inderdaad makkelijk ook de links wil vinden naar mijn nieuwsbrief en mijn podcast en uh, alles wat ik doe, dan kan je het beste op LinkedIn zoeken op mijn naam. Ja,
1: Wouter ja. van Noord. Met een T. Ja. <laughs> <laughs> en... Um, Af te sluiten in stilstaan voor dummies met jouw uh, sabbatical in het vooruitzicht. Waar zit jouw grootste uitdaging als het gaat over stilstaan en uh, nog meer naar binnen mogen gaan?
0: Ik denk dat uh, de kern is uh, dat ik niet zo afgeleid moet zijn. Dat ik heel erg de neiging heb om honderd dingen tegelijk te doen en dat is ook, dat is ook leuk, dat is, daar krijg ik ideeën van. Maar dat als we straks in die camper zitten. Uh, dat ik daar ook wel mijn aandacht bij heb. Ja. Dat ik dan niet op LinkedIn ga zitten. En dat ik dan niet uh, ook nog nieuwsbriefjes en podcastjes ga zitten proberen te maken. Maar dat ik gewoon daar ben. En uh, nou ja, wat ik in het begin zei... gewoon echt in de natuur, ja. uh, in de zon, ja. met de liefdes van mijn leven... Uh, Alles daar bij de tijd kan doorbrengen.
1: En heb jij... Want je zegt, ik, we gaan die sabbatical gewoon doen. Uh, we gaan de, de zon opzoeken. Half jaar zijn we weg, camper, huis verkocht... Heb je voor jezelf al wel eens onderzocht of je ook je social media kanalen dicht gaat zetten? Uh, je telefoon, wat nou, heb, denk je daarover ja, na? Ja,
0: zeker. Daar hebben we toevallig deze week een gesprek over gehad met uh, mijn vriendin Floor. Uh, omdat we hebben, uh, wat is het, zes jaar geleden zijn we ook wat langer op reis geweest mm. in Azië. Toen hebben we echt alles gedelete. Echt ook WhatsApp gewoon van de telefoon ja. afgeflikkerd. Ja. Uh, Facebook eraf, alles eraf. Ja. En dat was bliss. Het was perfect en met name opviel was uh, toen we terugkwamen en dus weer WhatsApp installeerde, dan krijg je mm -hmm. al die berichten in één keer, ja. duizenden bullshit berichten en er zat bij ons allebei nul berichten bij maar waar, waar iets belangrijks in stond of waar we iets mee hadden moeten doen. Of, nul. Ja. Dus, en ik heb, uh, ik heb een hele oude lieve oma en mijn uh, vriendin heeft twee hele oude lieve oma's. Dus we moeten wel ergens bereikbaar zijn. Dus een telefonisch of via sms. Ja. Maar het zou zomaar kunnen dat het ook een echte digital detox uh, ja. wordt. Ja.
1: ja, mooi. Ik ben heel nieuwsgierig hoe je het uh, gaat do doorleven. Ja, ja, ik ook. En uh, ja, ik wil jou bedanken voor het mooie gesprek. Ja, ik vond het ook leuk. Dankjewel. Ja, en uh, we houden contact voor na jouw sabbatical. Ja, leuk. Dankjewel. Nou, dat was hem weer, uh, lieve luisteraars. Dank je wel voor het luisteren. Ja, een, uh, een mooie journalist. Een nieuwsgierige man. Een uh, onderzoekende man. Iemand waarvan ik uh, heel veel heb geleerd. En uh, ja, geef mij maar meer van uh, dit soort uh, journalisten. Ik word daar heel blij van. En ik geloof dat uh, dit is wat de wereld nodig heeft. En ik nodig je dan ook uit om uh, met alles wat je hebt gehoord in deze aflevering om uh, zelf eens op onderzoek te gaan en uh, jouw verhaal waarop je jouw waarheden hebt gebouwd eens uh, kritisch onder de loep te nemen. En uh, duw het niet direct van je af, maar ben nieuwsgierig en uh, laat je verbeeldingskracht werken. Wees eens echt stil en durf te luisteren. Tot de volgende podcast.